0: L'invité de Renaud Blanc avec le Figaro. Bonjour Frédéric Ancel, Bonjour. Docteur en géopolitique, maître de conférence à Sciences Po Paris, les voix de la puissance chez Odile Jacob, pensez la géopolitique au 21e siècle. Frédéric Ancel, la chute de Mariupol, c'est un, un tournant militaire de cette guerre la mer d'Azov est désormais contrôlée entièrement par les Russes Alors, elle est contrôlée, effectivement, mais je ne parlerai pas de tournant militaire, parce que, de toute façon, euh,
1: la marine ukrainienne n'existant pratiquement pas, euh, et dans la mesure où l'OTAN a décidé de ne pas être co-belligérant, autrement dit, nous n'envoyons pas, nous n'enverrons pas, oui. de navires de guerre dans, dans, dans la mer d'Azov, bah, par définition, il ne reste que les Russes. En revanche, sur le plan politique et symbolique, on a effectivement un tournant. Pourquoi Parce que au fond, c'est la première vraie victoire, victoire de oui, militaire de Poutine, hein, après un certain nombre de rev parfaitement objectif, autrement dit euh, à l'approche de ce fameux 9 mai hein, le, la commémoration de la, de la victoire de la grande guerre patriotique euh, en 45, Poutine ne peut pas, ne pouvait pas, ne pourrait pas revenir face à son opinion publique avec rien du tout et Mariupol ce n'est pas rien parce que c'est une ville majoritairement euh, russophone
0: Alors il y a toujours le sort de 2000 soldats ukrainiens hein, qui continuent à se battre dans, dans, dans des usines euh, ils appellent au, au secours ils demandent une extraction, elle ne viendra pas c'est-à-dire qu'ils sont pour vous condamnés ils sont condamnés, soit à la captivité, soit à la mort
1: Personne n'ira aider euh, ces, euh, ces derniers combattants. D'abord parce que l'armée ukrainienne ne le peut pas, elle n'en a pas les moyens. Et parce que encore une fois, j'insiste, hein, c'est très important, aucun autre pays a décidé d'être
0: cobelligérant face à la Russie. Alors il y a l'offensive russe au, au, au sud et à l'est, la résistance des, des Ukrainiens. Il y a aussi l'intensification, même si on n'envoie pas de troupes, des armes envoyées par les Occidentaux à, à Zelensky. Là aussi, depuis quelques jours, on a le sentiment, Frédéric Ancel, qu'on a franchi une nouvelle étape. On parle d'avions, on parle de tanks, on parle de blindés. Oui, il y a une montée en puissance qui accom
1: accompagne d'ailleurs, comme souvent pendant le pendant les, les conflits, qui accompagne euh, un rapport de force favorable et favorable à Zelensky. Autrement dit, alors il ne s'agit pas de courir après euh, au secours de la victoire, mais enfin quand même de pousser les feux hein, et de et de permettre à Zelensky, au jour J d'un cessez-le-feu, okay. qui interviendra <coughs> sans doute dans quelques semaines, mais enfin, de toute façon, il finira bien par intervenir lorsque la poussière de la guerre sera retombée, et bien de lui permettre de négocier dans des conditions relativement favorables.
0: On parle d'avion, on sait le nom, parce que c'est toujours très mystérieux, des... Des avions russes, que, que, voilà. est-ce qu'on en sait un petit peu plus Parce que voilà, on parle d'avions de tank sans donner le moindre chiffre, le moindre détail.
1: Alors, le problème, c'est qu'on ne parle pas de, de, de petits soldats et, et, de, et de jouets euh, en plastique. C'est-à-dire que pour pouvoir piloter efficacement un chasseur bombardier, il faut être formé. Oui. Et euh, euh, il faut être formé à des matériels qu'on connaît. Bon, Et euh, si vous voulez, les, les, les pilotes ukrainiens, parce qu'il ne peut s'agir que de pilotes ukrainiens. Encore une fois, sinon, on entrerait dans la co-belligérance Et on ne le veut pas. Il faut que ces pilotes-là puissent être à minima euh, formés et, et, et connaître ces, ces matériels qui ne sont pas très, très nombreux et qui ne peuvent
0: être fournis que par des
1: États qui qui eux-mêmes en disposent. Or, ces matériels, ce sont des vieux matériels soviétiques, oui. pour essentiel.
0: La réaction de, de, de Poutine, ça a été euh, mercredi le, le premier tir d'un missile intercontinental pour montrer que euh, lui aussi a, avait des, des, des réserves. Mais jusqu'où on peut aller dans, dans, dans l'aide militaire aux Ukrainiens Est-ce qu'à un moment, Poutine va dire que c'est une déclaration de guerre si vous continuez à donner des chars ou des avions Non, des
1: chars ou des avions, non. Les piloter, oui. Là, pour le coup, on serait dans la co-belligérance, on ne serait pas accepté, d'une part. D'autre part, la violation de l'espace aérien euh, ukrainien. Enfin, je te dis violation aux yeux de Poutine, bien oui. évidemment, qui l'a interdit dès le 24 février. Et d'ailleurs, regardez à quel point il continue à nous le dire, puisqu'il frappe occasionnellement sur le Vive, hein, qui est la grande ville de l'ouest de l'Ukraine, donc qui, qui jouxte hein, la, la Pologne, qui bien évidemment est membre de l'OTAN. Donc, je pense que intervenir militairement dans l'espace aérien euh, euh, ukrainien ou dans l'espace
0: maritime, Ukrainiens, là, pour le coup, ce serait une ligne rouge pour, pour Poutine. Frédéric Ansel aujourd'hui, il n'y a aucun dialogue possible entre Russes et Ukrainiens. Jusqu'au 9 mai, ça va être, ça va être la guerre d'une façon assez intense. Ou vous pensez que, quand même, il y a toujours quelque chose qui peut se passer en coulisses Alors, quelque chose va se
1: passer en coulisses, si ce n'est pas déjà le cas. C'est la volonté de Vladimir Poutine de dire, bon, euh, j'arrête parce que je suis satisfait. Alors évidemment il mentira parce qu'en réalité fondamentalement l'objectif de, de Poutine c'était pas uniquement l'Ouest du Donbass avec Mariupol. bon c'était bien au-delà mais euh, il a échoué et par conséquent encore une fois il lui faut revenir avec quelque chose de substantiel le jour où lui parce que c'est lui l'acteur principal dans la région euh, il aura décidé que euh, bah, qu'il pourra revenir avec suffisamment de gages en quelque sorte alors il le dira et d'ailleurs il le
0: dira vraisemblablement Emmanuel Macron parce que c'est euh, le canal euh, le diplomatique principal aujourd'hui alors je posais cette question à Hubert Védrine, qui était à votre autre place, il y a deux jours, l'ancien ministre des Affaires étrangères. Les revers des Russes ne, ne rendent-ils pas finalement euh, Poutine encore plus dangereux Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire que euh, est-ce que est qu'il est encore plus, est-ce qu'il sera encore plus imprévisible si ça se complique encore et toujours pour lui Alors oui et non. Un imprévisible,
1: d'abord, je ne crois pas que ce soit quelqu'un de très imprévisible. Depuis 22 ans, euh, depuis 22 ans pardon, il ne l'a pas démontré en tout cas. Euh, alors certes, l'aventurisme en Ukraine était manifestement plus, plus dangereux, était moins bien pensé, moins bien calculé, moins bien organisé. Mais enfin, euh, on n'a pas par exemple affaire à quelqu'un qui a fait usage d'armes non conventionnelles. Et je pense qu'il ne le fera pas, d'abord parce que ça ne changerait pas grand-chose. En réalité, sur le terrain, on regarde la résilience incroyable des, euh, des, des Chinois. Ce pas un régime
0: apocalyptique, comme vous l'écrivez dans votre dans votre dernier livre. Eh ben exactement. Et ouais. donc, on
1: reste quand même dans une forme de pragmatisme. Et puis, j'ajoute un point très important. Les Chinois, euh, dont il ne peut pas se passer politiquement, peut-être même euh, économiquement dans les prochaines années, ne toléreront pas le basculement qualitatif dans... Autre chose. Et c'est autre chose, ce serait effectivement l'usage d'armes non conventionnelles.
0: La Chine, justement, vous êtes assez, enfin, étonné ou pas d'une attitude qui est assez mitigée. Hein. On parlait de coalition, absolument d'accord, d'alliance de, de, entre la Chine et, et la Russie. Bon, on, on sent, on, on a bien le sentiment que, que Pékin est, est, assez, est assez tiède. Non seulement tiède, mais Poutine a mésestimé,
1: effectivement, le soutien de, de, de la Chine. Ça a été l'une de ses trois erreurs. Hein. Pour la Chine, l'aventurisme de Poutine en Ukraine coûte cher. Ça coûte politiquement pourquoi Parce que la Chine est cet État qui défend mordicus la sacro-sainte souveraineté des États indépendants. Bon, bah là manifestement, il y a un vrai problème avec l'Ukraine. Et puis ça coûte économiquement parce que avec un baril qui passe de soudainement de 60, 70 dollars à 100 110 ou éventuellement 120 dollars, la croissance déjà molle de la Chine au regard, en tout cas, des objectifs de Xi Jinping est une croissance grévée. Donc ça coûte très cher à la Chine cette histoire.
0: Alors il a sous-estimé la Chine. Est-ce qu'il n'a pas aussi sous-estimé l'Europe et les Ukrainiens Mais bien sûr. Bah ben voilà, ben c'est les deux autres erreurs ouais. majeures de, de Poutine. Les Européens qu'il méprise, qu'il
1: dévirilise, qu'il féminise dans une espèce de scénographie euh, viriliste extraordinairement euh, violente. Euh, il n'a pas euh, compris que les Européens avaient été pro et seraient profondément choqués euh, par cette guerre euh, menée ben, sur le sur le continent. Ça ne veut pas dire malheureusement Heureusement que l'Europe puissance s'est créée tout de suite, mais en tout cas, on assiste au moins à un débat sur l'Europe puissance, un hein, voulu par Paris depuis cinq ans, et à un renforcement de l'OTAN. Vous parlez de, pour l'Europe, d'opni-objet politique non identifié. Oui, et il va falloir qu'il s'identifie, cet objet. Parce que jusqu'à présent, depuis le traité de Rome de 1957, la vocation fondamentale de l'Union Européenne, qui était réussie d'ailleurs, hein, elle était économique, normative, euh, financière, tout ça, ça a bien, commercial, oui. tout ça, ça a bien marché. Maintenant, je pense qu'il faut basculer dans la deuxième
0: dimension, sans oublier bien sûr la première, qui est la dimension Stratégique, c'est celle de l'Europe puissance. Justement, votre, votre dernier livre parle, votre dernier livre, donc, les voies de la puissance chez Odile, Odile Jacob, définit ce qu'est une puissance. Dans la définition d'une puissance, il y a la question de la défense et la question militaire. Si l'Europe veut être une grande puissance, il nous faut une armée. Absolument. Le hard power, comme on le dit, oui. c'est le critère ou le paramètre
1: le plus fondamental de la puissance depuis la haute antiquité. Ce n'est pas le seul. Ce n'est pas le seul. L'économie joue et compte beaucoup. Mais regardez ce qui se passe en Ukraine à la fin des fins, dans quelques jours, dans quelques semaines, lorsqu'il y aura un cessez-le-feu et des négociations, eh bien, elles seront basées sur quoi Sur l'établissement des lignes militaires, autrement dit sur les résultats, sur le bilan
0: en quelque sorte stratégique et militaire sur le terrain. Frédéric Ancel, est-ce que cette puissance européenne, cette unité de l'Europe, elle se verra aussi sur la question de l'embargo de l'énergie russe, parce qu'on voit quand même déjà des, des fissures importantes sur cette question du, du, du gaz et du pétrole russe Non seulement à l'intérieur de l'Europe. Ben non seulement là-dessus, mais les clivages, on les voit déjà de manière très importante entre l'Est rivé
1: sur les problèmes russes et l'Ouest qui inclut aussi quand même la Méditerranée, l'Afrique, l'Indo-Pacifique, hein, dans ces grandes problématiques. Et puis on le voit aussi entre la France et l'Allemagne. On ne parle pas exactement de la même chose. L'Allemagne, ouais. pour l'instant en tout cas, ne se représente pas, ou plus, comme devant
0: être une puissance globale. La France, oui. Allez. Poutine a sous-estimé j'allais dire l'unité des Ukrainiens, leur leur capacité à, à, à résister. Euh, c'est une erreur qui, qui, est, qui est importante qui a déjà été faite dans le passé par par d'autres armées, si je puis dire.
1: Ah mais c'est une erreur absolument majeure puisque on a affaire à un pays qui un est voisin, deux qui est russophone, trois qui est complètement investi par les services de renseignement russes qui ne sont quand même pas les plus négligeables au monde. Sachant que Poutine en a été le chef oui. et il ne s'est pas rendu compte de la création du développement plus exactement d'une conscience nationale, y compris chez les russophones. Donc
0: ça, pour le coup, c'est vraiment un échec majeur. Vous, vous ne croyez pas au bloc démocratique d'un côté contre un bloc autoritaire parce que ça, c'est une une idée qui se développe pas mal en ce moment. Oui, mais vous savez, Hegel disait les, les États donc des intérêts, alors qu'ils soient démocratiques ou pas.
1: D'ailleurs, euh, j'aimerais vous rappeler, mais vous le savez très bien et vos auditeurs aussi, que euh, la France et, et les autres États démocratiques ont pour amis et parfois alliés des États dont le moins qu'on puisse dire et qui ne sont pas dotés de régimes très démocratiques. Bon, ça, l'Afrique, par exemple, notamment en Afrique et au, au Moyen-Orient. Bon. Oui. Donc, si vous voulez, je, je pense que on a d'abord affaire à des, euh, à la, aux sempiternels intérêts, bien compris. Ça ne signifie pas que l'Union européenne d'une part ou que l'alliance de l'OTAN d'autre part ne soit pas majoritairement, voire totalement démocratique. On peut s'en réjouir, mais je ne pense
0: pas que ce soit le critère fondamental des alliances. Il y a l'Ukraine, il y a aussi d'autres points de la planète qui sont particulièrement chauds. On parle beaucoup de ce qui se passe en Israël et dans, et dans les territoires palestiniens. Il y a Taïwan et la Chine. Pour vous, quel est, j'allais dire, le, le, le point de la planète qu'on oublie un peu trop et qui est particulièrement explosif Le Cachemire
1: le cachemire le cauchemar géopolitique s'appelle le cachemire parce que nous avons affaire à un territoire contesté par des titans, de véritables titans, non seulement démographiques, mais nucléaires, diplomatiques, la Chine et Pakistan, bien sûr, avec déjà plusieurs guerres entre chacun de ces trois pays, enfin entre l'Inde et le Pakistan et entre l'Inde et la Chine. Et puis vous avez une rivalité qui est multiple, elle est à la fois religieuse, politique, historique, hydrique, n'oublions pas l'eau au Cachemire. Et de ce point de vue-là,
0: je crains que dans les prochaines années, les prochaines décennies, on soit obligé de reparler du Cachemire. Mais ce que vous dites dans votre livre, Les voies de la puissance, dit Jacob, vous êtes plutôt optimiste en disant disant en clé il n'y a, a pas vraiment de régime apocalyptique, c'est-à-dire qu'ils sont capables d'aller jusqu'au bout, d'appuyer sur un bouton et on fait exploser la planète. C'est ça, ça c'est la très bonne nouvelle, euh, je ne prends que le XXe siècle il n'y a eu que,
1: entre guillemets, trois régimes réellement apocalyptiques, ça a été le Troisième Reich, notamment ouais. à la fin, 44-45 euh, ça a été euh, le régime du Hutu Power au Rwanda en 94, au moment du génocide des, des Tutsis, et puis ça a été Daesh il y a quelques années, mais alors Daesh évidemment c'est un semi-régime, semi, semi état puis ça n'a pas duré très longtemps où là on avait réellement affaire pour des et raison d'ailleurs théologique,
0: à des gens qui cherchaient l'apocalypse. Vous voyez, ça fait trois régimes politiques sur des centaines qui ont prévalu sur un siècle. Cette guerre en Ukraine, elle soulève de nouveau la question des frontières, des identités. Les frontières et les identités, vous avez raison de, de lier les deux, c'est fondamental. Mais prenons
1: justement le cas de l'Ukraine. L'une des leçons les plus importantes, c'est qu'on peut parfaitement avoir entretenu des, des rapports de voisinage et même, j'allais dire, identitaires, peut-être même civilisationnels avec un pays voisin, et parler sa langue, et on, ne, et on ne souhaite pas pour autant être contrôlé, occupé ou dominé par cet État voisin.
0: Le mot génocide, est-ce que vous, vous, vous
1: l'employeriez non, en tout cas pas pour l'instant. Pour une raison très simple, c'est qu'il n'y a pas eu d'enquête permettant de certifier, d'établir qu'il y a eu génocide. Et comme vous le savez, c'est le crime des crimes contre l'humanité. Et sur le plan à la fois juridique et moral, il ne faut pas galvauder des termes extraordinairement forts.
0: Emmanuel Macron, s'il était réélu, ou Marine Le Pen, mais on imagine moins qu'elle y aille, vous imaginez un déplacement d'Emmanuel Macron en cas de réélection à Kiev. Vous le souhaitez alors, je pense que c'est d'une part réaliste, d'autre part souhaitable, euh, vraisemblablement,
1: euh, après un cessez-le-feu. Pourquoi Parce qu'Emmanuel Macron aura tenu, quoi qu'il arrive de rien avoir, de toute façon, ces derniers mois, ces dernières semaines, il aura tenu un rôle extrêmement difficile, il aura assumé celui de lien diplomatique on le disait tout à l'heure avec Vladimir Poutine. Et si vous voulez, il n'y a pas le choix parce que euh, à la fin des fins lorsqu'il y a lorsqu'il y aura eu cesser le feu, et eh bien la Russie sera toujours à l'est de l'Europe. Elle vendra toujours beaucoup de gaz naturel et de pétrole et nous nous n'aurons toujours pas ou quasiment pas et Poutine, je vais vous dire, sera toujours au pouvoir. Et si vous voulez, Zelensky aussi sera toujours au pouvoir en Ukraine. Autrement dit le principe de réalité s'appliquera et je pense qu'effectivement un président de la République française donc euh, le chef de l'État le plus puissant de l'Union Européenne sur le plan militaire euh, devra effectivement non seulement aller à Kiev et je vais peut-être décevoir certains de, de ou attrister certains de vos auditeurs à terme de toute façon je pense qu'on n'aura même pas le choix que de continuer ou de reprendre des négociations avec
0: Poutine lui-même dans les prochaines années ça veut dire et ce sera ma dernière question qu'après demain peut-être il faudra aussi aller à Moscou et je pense qu'il faudra aussi aller à Moscou c'est juste le principe de réalité non pas
1: en s'en satisfaisant non pas en cédant tout et n'importe quoi à la Poutine hein, en restant extrêmement ferme et intransigeant euh, euh, à son encontre, mais on ne pourra pas dépasser le principe de
0: réalité. Merci beaucoup Frédéric Ansel d'avoir été ce matin mon invité, Merci. docteur en géopolitique, maître de conférence à Sciences Po Paris, les voix de la puissance chez Odile Jacob, pensée la géopolitique au 21e siècle, lauréat du prix du livre Géopolitique 2022. Je vous souhaite un excellent week-end, dans un instant nous allons retrouver eh bien, Charles Bonner pour l'essentiel de l'actualité, à tout de suite.
1: Vous écoutez Radio Classique